0: Para este puesto buscamos a una persona que sepa hacer el pino puente, que sepa hablar chino del revés, que comunique telepáticamente con nuestros clientes, que sea simpático y que escale el Everest, que le guste esquiar, que sea moreno o morena de ojos azules y que practique yo.
1: El mercado profesional pinta peor que nunca para los jóvenes. Por eso hemos creado Aurora, para ayudar a los estudiantes y recién graduados a llegar donde quieran. Buenos días y bienvenidos un día más a Aurora CoFix, el podcast de Aurora con el que ayudamos a estudiantes y recién graduados a acceder al mercado laboral. En Aurora Coffee hablamos con profesionales cuya experiencia os ayude y os inspire. El objetivo también es daros más perspectiva y contexto sobre el mercado profesional, para que toméis mejores decisiones. Este podcast es parte de Aurora App, la herramienta con la que ayudamos a los estudiantes a entrar en el mercado profesional, agregando todas las ofertas de trabajo, la mejor formación y la orientación profesional con la que tomar mejores decisiones. Nuestro episodio de hoy viene bastante fuerte. Estamos con Antonio de Los Monteros, que es el fundador de Aguara. Eh, Ahora es una empresas que ha marcado antes y después el mercado Nació ofreciendo un producto tan sencillo y necesario como agua embotellada Pero diferenciado gracias a los valores y acción social de la empresa Nacida como una empresa social desde el día uno Ha dedicado el excedente de sus recursos a llevar agua a los que más lo necesitaban Aparte, Antonio es uno de los tíos más majos que te puedes echar la cara Es un placer tener en el podcast Antonio, bienvenido La verdad es que suena, suena un poco como el típico cliché, pero es verdad que hasta que no haces lo que te apasiona, no sacas la mejor versión de ti mismo. Oh, y, y, y es verdad que yo creo que, que en España hay un componente de que a lo mejor no nos educan a, a buscar eso, o a, a lo mejor así o solo a mí, no nos educan para buscar eso, pero el día que lo encuentras, el diferencial es tan grande, el diferencial es enorme. Totalmente, um, tío. Y pues te quería, aquí te quería hacer una pregunta, una mini, mini pregunta técnica y es ¿cómo, eh, cómo encontraste esos proyectos, sobre todo en segundo, tercero, que a lo mejor estabas menos conectado, ¿cómo diste con estos proyectos?
0: Nada, eso fue providencial. Un amigo en segundo, mi amigo Borja, que venía desde el colegio, eh, me dijo que si me iba a Perú con él, que se si iba con un misionero, que era el tío de una compañera de la universidad y que, que no sé porque él había estado en un, en un proyecto también eh, en una misión en México el año anterior y me dijo, oye, nos vamos a Perú y tal, y a mí me interesó más desde el lado técnico en realidad, que era, oye, nos vamos a construir un cole, eh, mola, esto tiene que ver con la carrera y en vez de dibujar tanto, pues vamos a ver cómo son las cosas realmente, no eh, cuando las, las podemos tocar. Y, y la verdad es que, bueno, aunque fui con esa inquietud más, más técnica, me volví con una experiencia mucho más humana, espiritual, eh, que, que, que la parte técnica, que bueno, no estuvo mal, pero, pero lo, que fue, lo, lo que fue a nivel más, más humano, más personal, eh, realmente fue esa, esa semilla, ¿no? Luego, eh, no sé, Camboya me enteré de que había un... Un, unas misiones con un, otro misionero español ahí en Camboya que se llama Quique Figaredo y, y me apunté, eh, estuve ahí seis semanas y, al, y luego pues el hermano de, de uno con el que había estado en Camboya había estado en Etiopía con una ONG y yo empecé a comentar que me apetecía conocer África y me dijo, oye, pues si mi hermano estuvo en Etiopía eh, si quieres te presento a la ONG con la que estuvo y, y, y de eso acabé Acabé con esta ONG conociéndoles amigos de Silva que trabajaban en Etiopía y, y para allá me fui. Eh, en enero, de, enero del año del verano siguiente a Camboya, porque teníamos un mes de vacaciones ahí, o sea que me vino fenomenal.
1: Vale.
0: Y ya me lié, me lié con Etiopía, me lié, me gustó mucho.
1: Vale. Eh, luego, en un momento dado, eh, 2014, si no me equivoco, eh, que es un poco después, montaste la grieta. Eh, ¿Nos hablas de ese proyecto? cuál era ¿Qué es lo que estabais buscando y qué, qué te aportó?
0: Pues tío, fue una de estas cosas pues sí. como montar un grupo de música, sabes que te apuntas porque, mmm, porque suena guay, porque apetece, porque se sale de lo habitual, porque no sabes muy bien de qué te va a servir, pero da igual en el fondo, eh, la gente mola, te lo vas a pasar bien, algo aprenderás por el camino y la verdad es que fue una experiencia brutal porque me junté con un grupo de gente, éramos un montón y, y el objetivo de, del proyecto era eh, hacer, publicar contenido de gente joven, eh, artículos sobre todo, que, que no estuvieran sesgados bajo ningún criterio de, de, de ideología, sino que solo se ciñeran a, a criterios de calidad. Entonces, eh, bueno, pues había cuatro secciones, sección de política, de economía, de, 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 de cultura y luego había una que habíamos desglosado eh, de literatura en la que publicábamos pues, relatos cortos, poesía, etcétera, de, de, ya digo, de autores jóvenes eh, españoles y fue una época súper divertida, tío, fue una, fue una pasada, la verdad. Eh, nos reuníamos pues, a las nueve de la noche hasta la una... Eh, eh, y teníamos ahí pues nuestro comité editorial, nuestro, bueno, eh, fue como montar un pequeño periódico y, y, y lo pasamos fenomenal. Eh, a veces nos peleábamos, a veces tomábamos cervezas hasta las mil, eh, había un montón de discusiones, porque claro, eso de que, de que no iba a haber ideología está muy bien en la teoría, pero ponerlo en práctica <risa> es muy complicado, ¿no? Porque, lo que quieras o no, eh, pues todos tenemos nuestra nuestra tendencia y, y eso acaba aflorando de alguna manera. Y había auténticas disputas, pero, pero muy chulas también. Aprendes mucho de gente que es muy distinta a ti. Eh, un día estabas publicando pues eh, temas sobre, sobre, yo qué sé, sobre el artículo sobre liberalismo económico muy extremo y otros eh, sobre, sobre FEMEN, ¿no? O sea, había ahí un... un una amalgama muy bestia de, de, de culturas y, y fue una pasada, la verdad. Eh, se terminó porque me metí, vamos, se terminó, no, yo lo dejé porque con Aguara me tuve que meter full time, pero jo, fue una época de mi vida divertidísima.
1: que cómo escribes sobre liberalismo sin mojarte? No?
0: Claro, no, te puedes mojar, o sea, el tema es que vale, <risas> vale cualquier ideología, cabe cualquiera, pero... Mmm, pero el tema es que tú no vas, a, no vas a publicar algo o dejar de publicarlo por su ideología, solo por la calidad con la que está escrito. Entonces, eh, pues oye, metes, metes contenido de cualquier ideología mientras eh, esté bien escrito y haya calidad detrás y esté bien, bien, bien fundamentado.
1: Entiendo. Este es, este es un tipo de proyectos vale que a, a todos los, los estudiantes de Aurora eh, intentamos eh, explicarles todas las ventajas que tiene hacer esto. No no es, no es una cuestión no sé, económica o, o profesional, sino también bien, el resto de facetas de tu vida. Meterte en proyectos así siempre, siempre hemos pensado que es una de las mejores cosas que puedes hacer, sobre todo en una etapa como la que lo hiciste tú. Es decir, cuando acabas de terminar la universidad, lo estás acabando, que estás lleno de energía. Y te quería preguntar a ti qué, qué te aportó, qué crees que te ha aportado... Haber, haber montado un proyecto así.
0: Pues, tío, en general, todas las cosas que haces eh, y que no son, obviamente, estupideces, te dejan un pozo eh, positivo para, para tu vida personal y profesional. Eh, o sea, yo creo que... No sé, yo, yo, yo pienso en la época de estudiante, tienes dos meses, dos meses y pico de vacaciones, uh -huh. eh, fundamental tenerlas, o sea fundamental no suspender y tener ese verano libre porque, porque pasan cosas maravillosas, ¿no? O sea, es cuando puedes viajar, es cuando puedes meterte en... en no sé, yo, yo creo que, que cuando tienes 20 años tienes que meterte en todas las locuras posibles que no impliquen eh, ni, ni convertirte en un desastre de persona, ni riesgos para tu salud excesivos, ni, ni nada de eso, pero, pero conocer... Conocer el mundo, no, conocer a gente distinta, culturas distintas, pensamientos diferentes, eh, todo eso es, es hiper enriquecedor. Y aunque no lo puedas tangibilizar, igual no lo puedas poner en un currículum como algo eh, reglamentado o, 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 no sé, certificado por alguien. Esas cosas no se notan en el día a día, es que eh, primero te aportan a ti para tu vida, te sacan de la pobreza cultural en la que podemos caer si nos dedicamos solo a leer la tele, a ver los medios de siempre, a jugar a los juegos de todo el mundo y a hablar las mismas conversaciones. El otro día leía una frase que me gustó mucho que es, si lees los libros que todo el mundo lee, pensarás como todo el mundo piensa. ¿no? Entonces es fundamental eh, aplicar eso a los libros, a los viajes, a los proyectos, a a las personas que conoces y te quedas en la superficie y en, y, en, y en la misma gente de siempre que, oye, yo tengo mis amigos desde el cole y, y, y les adoro y son una parte fundamental de mi vida, pero haber conocido gente en las calles de Madrid eh, que duerme en las calles, que, que está de paso, que, que, que son nómadas, que viven en las playas, que viven en un desierto, que viven en una selva que son de todas las culturas y de todas las religiones que te puedas imaginar. Haber entrado en una mezquita, en una sinagoga, en un templo hindú, en un templo budista, en iglesias ortodoxas, en iglesias eh, en iglesias protestantes, en iglesias católicas de todo tipo. Tío, eso mm, es un bagaje que, que, que no se puede estudiar en ninguna carrera, en ningún curso, en ningún máster y, y creo que eso es difícil como como ponerle un KPI que te pueda servir para, para tu trabajo, pero te aseguro que eso hace la diferencia, porque si no eres igual que otros tantos que tienen la misma carrera y el mismo máster que tú tienes. Eh, lo, lo, que hace, lo que enriquece y hace diferente y, y hace, yo creo, no sé, que una persona se diferencie es eh, todo eso que, que, bueno, pues que, que, no es tan, que no es tan estándar, ¿no?
1: No sabes cómo, lo de acuerdo que estoy pero es complicado porque joder, vivimos uno, en un momento donde los pues, los estudiantes universitarios a la hora de acceder al mercado laboral sienten una enorme competencia. Entonces, a veces los que más les preocupa esto sienten que pues, desde el principio tienen que estar pues haciendo prácticas, metiéndose en un entorno profesional que, por un lado, tienen toda la razón del mundo y tienen que hacerlo y es súper útil, pero también es, creo que es un poco lo que tú dices, creo que es un momento... Eh, donde es, es clave entender qué tipo de persona eres, entender también si hubieses nacido en un entorno diferente qué tipo de persona serías y tener el mayor bagaje personal y emocional para el resto de tu vida. Entonces, creo que es un equilibrio complicado de gestionar, pero que en algún momento de tu vida tienes que priorizar esto. Tienes que priorizar vivir experiencias, tienes que priorizar hacer cosas que, que no vas a hacer 10 años después. Bueno, en tu caso sí, porque ahora nos vas a hablar de... Eh, de Aguara, porque tú la sigues haciendo, pero que los demás quizás no podamos hacer tanto. Eh, dicho esto, sí. ¿cómo, cómo, cómo, empezó, ¿cómo empezó Aguara? Eh, ¿Acabas la grieta? ¿Acabas la universidad? ¿Qué pasa después?
0: Pues, <coughs> bueno, eh, de hecho, antes, eh, empecé con Aguara antes de acabar la universidad. Volv volvía de, de Etiopía, de haber estado allí, bueno, pues... Eh, se supone que había ido allí a empezar mi proyecto de fin de carrera y pero realmente fui porque me apetecía estar allí construyendo el hospital es verdad que bueno pues hice mis fotos del solar cogí mis planos mis referencias eh. bueno sí que hice bastante trabajo de documentación de campo pero pero fundamentalmente me fui a, a, a construir ese, ese cuatrimestre el, el, aquel, aquel quirófano en el hospital y a la vuelta tenía que hacer ya el proyecto de fin de carrera que empecé pues en enero eh, en enero de ese mismo año, empezando el proyecto, yo venía con la idea muy clara en la cabeza de que quería dedicarme a la cooperación y que además empezaba a vislumbrar que quería hacerlo a través del agua, porque en esa experiencia de, de última en Etiopía había visto muy claro que la mayoría de, la, de los problemas de la gente, o sea, estando en un hospital, más allá del, de la obra en la que yo estaba, pues... Eh, me gustaba pasar de vez en cuando pues, por las habitaciones de la gente, por, por las consultas, y veías... Bueno, al final veías cuál era la realidad de la gente, ¿no? Cuáles eran los problemas que llevaban a la gente a un hospital en el lugar más pobre de Etiopía, que es uno de los más pobres del planeta. Un lugar donde viven un millón y medio de habitantes y donde estábamos construyendo el primer quirófano de toda la región. O sea, era realmente es, es un lugar bastante extremo, donde las temperaturas son hiper extremas. Yo llegaba a estar ahí a 57, 58 grados. Eh, es otro mundo, es difícil imaginarlo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, al final una de las cosas que vi es que el agua estaba detrás de la mayoría de, o de muchos de los problemas de la gente, ¿no? Pues veía a esa gente que venía al hospital por. Eh, había mucha malnutrición infantil, eh, los, las típicas fotos de niños con brazos muy, muy delgados del cuerno de África, y eso se debe siempre a falta de lluvias, como no llueve, no crecen no crecen los alimentos y, y se pasa hambre. Eh, um, había mucha enfermedad estomacal eh, que casi toda viene del consumo de agua contaminada o de no lavarte las manos bien. Eh, había muchísimos problemas también de heridas infectadas porque no había higiene en casa no tenías agua para lavarte una herida tonta que se te podía... Eh, infectar, de hecho hubo un hombre al que tuvimos que mandarle a amputar la pierna a 600 kilómetros porque no había un quirófano cerca eh, y era porque se había hecho una herida en el campo y durante tres meses se le había formado una gangrena que, que, que le había llevado a una amputación ¿no? o sea, verdaderas locuras que es, es, es difícil de imaginar y, y bueno, pues el tema del agua se me metió mucho en la cabeza volví aquí a Madrid y en el cumple de un amigo me encontré con Pablo que que estaba, era un amigo del cole, estaba estudiando ingeniería industrial y le dije, eh, empezamos a hablar, yo le hablé del agua, él me habló de que estaba de voluntario en una empresa social y e hicimos un poco de match ahí, ¿no? Empresa social, agua, bueno, eh, venga, pues algo hay que hacer aquí. Eh, encontramos el ejemplo de Tom's que estaba haciendo, eh, ya llevaba un recorrido chulo y ellos vendían zapatillas en Estados Unidos y con... Eh, por cada par de zapatillas vendido daban calzado a una persona en un país en vías de desarrollo. Eh, luego es verdad que ellos han cambiado su modelo de impacto social porque tenía algunos problemas, pero, pero es verdad que el, el, el modelo nos inspiró y dijimos, oye, si Tom's vende zapatillas y da zapatillas, pues nosotros vamos a vender agua y vamos a llevar agua a estos lugares. O sea, teníamos claro el fin social y lo que hicimos fue eh, elegir un producto que era, que era el mismo, agua. Y, y bueno, pues nos fuimos a ver a Luis, que era un amigo de mi padre, para que nos ayudara a montar un business plan porque no teníamos ni idea, estábamos acabando la carrera, no sabíamos nada de lo que era una empresa y Luis pues llevaba una carrera larga en, en el Santander, en Iberdrola un MBA, varios máster, bueno, el, el típico currículum que, que, que impresiona, pero era un tío muy soñador, se, lo había, se había montado por su cuenta pues su empresa para ayudar a otras empresas a, a captar financiación, a hacer planes de negocio y demás y le gustó mucho y le gustó tanto que se convirtió en el tercer socio y ahí, ahí seguimos los tres, ¿no? Eh, um, y bueno, pues eh, decidimos montar una empresa que vendiendo agua, todo el beneficio que generara se, se invirtiera en proyectos de acceso a agua en países en vías de desarrollo. O sea, el concepto fundamental era tú bebes agua para que otros puedan tener agua en otro lugar. Lanzamos la primera botella en septiembre de 2016, dos años después, porque nos liamos muchísimo, eh, quisimos hacer la primera botella reciclada en Europa, de plástico 100% reciclado en Europa, eh, hicimos un diseño de base cuadrada para que ocupara menos eh, y, y fuera más eficiente en el transporte, eh, nos metimos en muchos líos y además tuvimos que financiar una empresa sin ánimo de lucro, eh, que eso ya de por sí era difícil pero bueno, conseguimos vender la primera botella en septiembre del 16 nos metimos en mil líos, la etiquetadora que instalamos falló, tuvimos que devolverla, empezamos a etiquetar en otro sitio, eh, mil problemas de logística, de suministro, bueno, tardamos como un año y medio en conseguir que más o menos el proceso productivo funcionara. Y bueno, y luego otro año y medio en empezar a, a realmente generar impacto, que, que el... el las ventas tiraran, que los clientes nos llamaran, que el volumen creciera sí. y, y bueno, pues acabamos 2019 facturando 1,3 millones y empezamos 2020 lanzados, eh, doblando ventas cada mes, cada semana y en un pipeline para vender 2,5 millones de euros en 2020 eh, con un montón de proyectos, eh, la verdad es que eh, bueno la verdad es que los proyectos mmm, no te digo que hemos mantenido todos, pero hemos conseguido mantener la mayor parte de los que teníamos planificados y hemos, hemos cerrado el 2020 con 94 proyectos en 18 países que están llevando a agua a 57.000 personas que han aportado más de, 58 millones de, de 85 millones de litros de agua potable, que han ahorrado más de 3 millones de horas de caminar a mujeres y niños especialmente. Bueno, la verdad es que datos muy molones. Y, y así, por dar algún dato más, hemos reciclado más de 14 millones de botellas de plástico. Son más de 300.000 kilos de plástico reciclados. Y, y bueno, pero es verdad que llegó la pandemia y nos ha pegado el mayor leñazo imaginable de nuestra vida. O sea, ha sido... Retroceder dos años en, en, en la historia de, de ahora ha sido muy duro, muy duro. Eh, todo el equipo Nerte, caídas en abril y mayo del 90% de ventas, eh, plantearnos y cerrar, mmm, un año nefasto, la verdad. Qué bueno, gracias pues, madre, a Dios se está empezando a, a invertir.
1: Que estamos saliendo, efectivamente estamos saliendo. Bueno, hay varias preguntas que te quiero hacer aquí porque, bueno, es, realmente es que es una, una historia fascinante. Eh, bueno, lo primero, antes de eso, creo que eh, detrás de todos, los, de todos los empresarios en esta pandemia hay como una historia de todos los planes que teníamos en 2020, de los proyectos que teníamos en, en curso y todos hemos tenido que hacer el esfuerzo de tragarnos en no poder hacer todos esos proyectos y creo que ha sido... Un ejercicio que hemos tenido que hacer todos que ha sido muy duro, pero mira, también creo que en cierto aspecto ha sido un poco enriquecedor. Eh, creo que nos ha, nos ha enseñado que la vida a veces es así y que no siempre se crece y no siempre se cumple el forecast que tenías para ese año, pero que la vida sigue. Dicho esto, eh, voy a volver al 0 al, to 1, ¿vale? El momento de, de creación. Eh, Tenéis que... Y esto porque además creo que puede puede ser puede ayudar mucho a la, a la gente que quiere a montar una empresa. Vosotros tenéis un reto importante porque tenéis que, que producir el agua y tenéis, necesitabais capital para ello. ¿Cómo se consigue capital para una empresa social que no plantea ni repartir dividendos ni vendérselo a un fondo? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es el storytelling a la hora de captar capital ahí?
0: Pues... Mm. Eh, a ver, el... el... El tema es que hemos tenido que buscar un mecanismo distinto al habitual eh, y, y en vez de buscar la financiación a través de bueno pues de, de inversores que entran en el equity y buscan un dividendo o un exit eh, multiplicando su inversión pues nos hemos financiado a través de deuda entonces eh, bueno pues hemos pedido préstamos y los hemos ido devolviendo y, y seguimos devolviéndolos, por supuesto, eh, porque, porque este año además nos ha retrasado los plazos. Pero, pero bueno, la idea es que eh, al final quedará una estructura en la que, básicamente, los, los socios eh, que estamos, somos socios que hemos renunciado al, al rendimiento económico de la empresa. Eh, tenemos un pacto de socios por el cual renunciamos a cobrar dividendo. Todo el dividendo que generas eh, está, está, está destinado y, y comprometido para el fin social. Y ahí surge la mítica pregunta de, bueno, vale, pero tú te puedes poner un sueldo de un millón de euros y, y forrarte Porque a costa de tal, igual. <risa> la en y viviendo Y, bueno, pues sí, efectivamente puedes hacerlo, pero, claro, eso tiene las, las patas muy cortas, ¿no? Al final nosotros somos una organización eh, auditada anualmente, publicamos nuestras cuentas, publicamos nuestros estatutos, nuestros pactos de socios, quiénes somos, o sea, damos transparencia total y... Y bueno, si alguien tiene dudas de lo que cobramos, eh, seguramente nos dé de vergüenza decirlo, pero porque igual nos, nos, no sé, eh, nos tachan de esclavistas no por, por los sueldos que hemos cobrado y pagado en los últimos años que han sido, han sido muy bajos, la verdad. O sea, hay una cosa que, 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 que estamos bueno en vías en de revertir y es que nuestro equipo lleva años haciendo un esfuerzo gigantesco a nivel económico para que el proyecto salga adelante, eh, todos podrían estar en otras empresas cobrando mucho más y, y además no lo digo por decir, o sea, es que muchos de ellos han tenido ofertas para cobrar el doble o el triple en otros sitios, ¿no? pero, pero bueno, nuestra idea es que al final, eh, y si Dios quiere dentro de no mucho, el equipo pueda cobrar salarios de mercado, eh, bueno, pues no, no van a cobrar como en una banca de inversión, pero bueno, lo que podrían cobrar en, en cualquier otra empresa, eh, porque tenemos que ser capaces de captar talento, pero eh, sin, sin que nadie se vaya a hacer rico aquí, eh, porque el, el rendimiento económico de la empresa está... Tiene, tiene un fin, un fin claro ¿no? y, un, y un propósito claro. Y, um, y ese es un poco el, el planteamiento. Eh, oye, esto tiene que ser competitivo en el mercado, tenemos que poder eh, financiarnos pues, con esa deuda, tenemos que poder pagar sueldos a gente y tenemos que poder eh, tener a gente dedicada full time y, y, y gente muy buena, pero todo eso servirá para tener una estructura sostenible, rentable que nos permita maximizar el beneficio y por lo tanto maximizar el impacto social en la medida en la que somos una empresa rentable que funciona que compite y que hace las cosas bien porque tenemos gente buena trabajando y hacemos eh, bien los procesos pues eh, seremos capaces de maximizar también ese impacto
1: completamente acuerdo eh, como observación creo que al menos para el público general eh, cuando alguien cotillea aurora o escucha tu discurso eh, si estáis cobrando más o estáis cobrando menos, para el público general, eh, creo que es una cosa, una duda que, que no surge. Porque ya asumes que si alguien está haciendo un proyecto del estilo, el, el driver no es económico principalmente. Y estoy de acuerdo contigo en que o con el, a medio y largo plazo eres capaz de, de pagar sueldos competitivos y sueldos de mercado. Eh, o al menos lógicos para el mercado en el que te encuentras o al final no captas talento, no mantienes talento por lo tanto el fin social que haces se pervierte y no es sostenible entonces creo que, que una cosa es ser un hombre social, una, es tener determinados fines y otra cosa es entender que la gente tiene que, que renunciar a todo por esos fines creo que a veces hay que ser un poco pragmático vale, eh, vale. perfecto esa parte de financiación eh, luego te quería preguntar una vez ya que, que me parece otro challenge importante vale Conseguís, conseguís producir tenéis botellas que vender bueno cómo se entra en un mercado tan competitivo que además bueno pues tú, a ti y a mí nos ha tocado a los dos en un como es el canal Breca dentro de siendo específico y en general la distribución de bebidas y alimentos en España cómo se entra ahí porque
0: pues eh, gracias a Dios no teníamos ni la más mínima idea de lo difícil que era eh, porque si no igual nos lo hubiéramos pensado dos veces no o sea, ha sido una, ha sido una auténtica odisea. O sea, el, al principio fue algo muy precario. Era pues, eh, salir a la calle, ir al restaurante con tu botella en mano, decirle, contarle la historia al tío que te encontrabas y si alguno picaba, pues oye, cogía sus datos, te lo apuntabas en una libreta o en el móvil, llegabas a la oficina... Le mandabas un email, levantabas un pedido, te hacías una factura en Excel, eh, se la mandabas y bueno, pues a ver si cobrabas. Y, y así, pues, pues una temporada hasta que empezamos a conseguir algún distribuidor que nos hacía la distribución. Eh, luego, ya, pues cuando empezamos a coger algo de volumen, conseguimos cerrar un acuerdo con Pascual para que fuera nuestro distribuidor a nivel nacional. Empezamos a abrir clientes más grandes. Eh, bueno, por el camino nos hemos ido defendiendo también de, de, de factores externos, ¿no? Pues, eh, desde grandes empresas del sector competidoras que, que te iban machacando por el camino, eh, de una forma a veces lógica en el mercado, como son, pues, eh, una cosa que a mí me da mucha rabia que son las exclusividades, ¿no? Cuando llegas a un punto de venta, y un proveedor ha cerrado una exclusividad porque al final dices, joder, este punto de venta no está vendiendo lo que la, el producto de la empresa que la gente quiere o que la gente demanda, sino el producto de la empresa que más pasta tiene para comprar el, el espacio. ¿no? Eh, pero luego también, bueno, eso entra dentro de la lógica del mercado, aunque, aunque me parece que es una pena, pero, pero luego otras prácticas bastante más chungas. O sea, eh, pues, clientes que nos llamaban pues decían, no, es que ha venido el comercial de tal empresa y me ha contado que todo lo que hace Aguara es mentira, eh, que, que el agua eh, la embotellan de un grifo, o sea, una cantidad de barbaridades que no te puedes imaginar. De hecho, tengo un amigo, eh, que nos hemos hecho muy amigos, que le llegó un comercial de una marca y le empezó a decir barbaridades de Aguara y le dijo, no, es que... no Creo que te estás equivocando porque yo conozco a, a uno de los, de, de los que trabajan en Aguara y, y sé que lo que me estás diciendo es mentira. Así que recoge todos los productos que, ma, que mañana empiezo con tu competencia, ¿no? Eh, porque yo no quiero trabajar con un mentiroso. Eh, hay, wow. historias, hay historias molonas de ese tipo. Y, y, y bueno, pero, pero bueno yo creo que al final son... También, tampoco digo que, que hayamos sido el centro de atención de las grandes marcas, ni mucho menos. Somos una empresa pequeña, que, que no somos ninguna amenaza para el negocio de nadie. Pero, pero bueno, sí que es un sector eh, muy duro, ¿no? El de la hostelería, el del gran consumo, el de retail. Y, y nos ha costado mucho, nos ha costado mucho. Por factores exógenos, endógenos, por nuestra propia inexperiencia. Eh, bueno, ha sido un han sido unos años de aprender mucho, de aprender mucho... En, el, en lo que tiene que ver con el mercado y con el sector, pero también de aprender mucha humildad, de aprender mucha paciencia, mucha tolerancia a la frustración. Hemos tenido muchos días muy malos, días de decir, esto no sé si tiene sentido seguir adelante. Eh, de hecho, yo pienso mucho que si, si, si Aguara existe es porque tiene un fin social. O sea, si lo hubiéramos hecho por montar una marca de agua, hubiéramos abandonado hace mucho tiempo. Eh, eh, pero había algo ahí detrás que... Que, 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 nos, que nos movía, que nos tiraba, que nos, que nos hacía, pues oye, los días malos, levantarnos al día siguiente y pensar que, que no íbamos a la oficina a, a intentar vender una caja de agua más, sino que íbamos a la oficina a intentar cambiar el mundo. Y, y eso ha sido el driver fundamental para, para salir adelante y también el que nos ha sacado de, de, este, de esta última gran crisis que hemos tenido no y, y lo que nos está sacando de ello y gracias a Dios pues parece que que hemos sobrevivido y, y bueno, pues llevamos un par de meses buenos, mayo está, siendo, está empezando muy fuerte y, 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 y vemos, vemos mucha luz al final del túnel, eh, pero ya digo, eh, superar los momentos difíciles ha sido gracias al propósito.
1: Absolutamente. Vale, eh, Antonio, has dicho muchas cosas aquí eh, que, que, vale. que me, han, me han gustado y que me han, me han tocado muchísimo. Eh, Vale, venga, seguimos. Eh, voy a darle cierta celeridad, principalmente por tu agenda, porque yo podría estar haciendo de preguntas eh, dos o tres horitas. Eh, hay una, dos últimas preguntas de este bloque que me gustaría hacerte. Una es rápidamente, si nos puedes hablar del proyecto Equipo País, que estáis, ¿qué estáis haciendo ahí?
0: Sí, pues Equipo País, mira, yo estaba en casa eh, en abril y estaba. Estaba, eh, estaba pasando por una depresión estaba bastante jodido, me costaba levantarme de la cama tal, bueno, estuve semanas que prácticamente no me levantaba de la cama. Y encima, a mí, ¿sabes qué pasa? Que, que, que todas las cosas que pasan como alrededor, eh, el mundo de las noticias, de la política y tal, me afecta mucho, pero me afecta a nivel personal, o sea, me raya de verdad. Cuando sale un político mintiendo, no pienso menudo cabrón, pienso, mmm, pienso menudo flaco favor está haciendo a muchas personas en este país, porque cada vez que un tío roba, cada vez que un tío... Eh, se carga la credibilidad de un país cada vez que un tío eh, no está eh, haciéndose daño a sí mismo o a mí porque me caiga mal, está jodiendo a 47 millones de personas que viven en este país y si no es en este país, a gente que vive en otros lugares, o sea, toda esta gente que tiene responsabilidad y que en el fondo se dedica a, a trabajar por su propio bienestar y su ego, eh, lo que está es, 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 es traicionando una responsabilidad con muchísimas personas, ¿no? Entonces, pues a mí eso me jode, la verdad. Y, y bueno, pues, eh, eh, un poco el, 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 el origen de Equipo País fue hacernos la pregunta de ¿cómo podríamos ayudar al gobierno actual para tomar las mejores decisiones? Eh, porque, joder, pues durante esos meses se estaba viendo que, el, que, el, que los gobiernos de todo tipo, el central, los... Pues las comunidades autónomas estaban absolutamente sobrepasados y eran incapaces de, 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 de hacer una gestión de, 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 lo que, de la que nos estaba cayendo. Y, um, y lo digo también eh, con modestia, no porque yo lo, lo fuera a hacer mejor ni porque yo conociera a nadie que lo fuera a hacer mejor, es que era una situación que le venía grande a cualquiera realmente y creo que en ese momento lo que hacía falta era a la gente más capacitada del país para intentar sacar adelante este lío, ¿no? Y, y bueno, pues ese fue un poco el origen del de, de proyecto, el decir, oye, vamos a identificar a los líderes, a los mejores líderes de la sociedad española en los terrenos empresariales, de educación, de sanidad, eh, de innovación, de sostenibilidad, de impacto social, eh, de finanzas, etcétera, para, para intentar a, a echar una mano a, a, a los distintos gobiernos en, en manejar esto, ¿no? Y, y bueno, pues eh, montamos un proceso muy bonito eh, que consistió en identificar a un montón de organizaciones que se, se, se dedicaban a identificar ellas a todos estos líderes. Cogimos 26 eh, publicaciones, eh, institutos y demás que hacían este tipo de listas. Generamos una lista agregada de unos 950 líderes en un montón de disciplinas, no políticas, y... Um, y, y hicimos un proceso de inteligencia colectiva, de votación ellos votaban, esos 950 les invitamos a votar a los que a su vez ellos consideraban los mejores líderes en sus áreas de, de, de experiencia de esos 950 votaron 450, que fue un hiper éxito porque, joder, pues eran muchos de ellos son presidentes de empresas eh, o sea, gente, gente que no es fácil que diga, venga, vale eh, chavales, me apunto, ¿no? Eh, y y bueno, pues eh, agregamos todas esas votaciones y sacamos una lista de 130 líderes que, que bueno, pues eh, con, ese, con ese listado eh, lo que hicimos fue invitarles a participar en una serie de sesiones eh, que buscaban en seis áreas definidas eh, que eran eh, son modelo productivo, eh, impacto social, sostenibilidad eh, de energía y recursos, eh, um, sanidad, educación y, um, y, 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 no sé cuál me estoy dejando, innovación y tecnología, eh, um, hicimos una serie de sesiones, eh, dos por área, eh, 12 en total, y hacíamos una primera de identificación de problemas y una segunda de eh, identificación de posibles soluciones. Y todo eso lo estamos agregando en un documento que, que es un poco el que, el que recoge todas esas conclusiones que, que bueno la idea es lanzarlo de aquí a un mes, publicarlo y, y, que, y que, bueno, que, que sirva para, para cualquier organización, para cualquier administración que quiera utilizarlo y a partir de ahí pues eh, eh, también poner todo ese, ese conocimiento a disposición de, de, de quien manda y de quien puede usarlo.
1: Hacer público todo este conocimiento y, mi pre y la pregunta que me surge es ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido o cuál crees que va a ser la respuesta de la administración pública, eh, de las diferentes administraciones públicas, en función de lo que habéis vivido y supongo de la interlocución que habéis tenido con ellos estos meses?
0: Bueno, eh, es difícil decirlo. Es difícil porque hay, hemos visto algunas instituciones dentro de, incluso del gobierno central, que... Que lo han visto con mucho interés y que, y que bueno pues, no sé, nos hemos entrevistado y, y la verdad es que ha habido muy buena acogida, y, y bueno, y, y por otro, pues, y por otro lado, pues eh, también sabemos que, que es difícil ¿no? eh, que, que algo de este tipo se le haga caso, porque al final los intereses políticos a veces bueno, pues hay, hay, hay muchas muchos factores, muchas variables que nosotros desconocemos desde aquí y que hacen difícil eh, pues vehicular algo así. Entonces, eh, sí, eh, bueno, no lo sé, en todo caso creo que, creo que el ejercicio es bueno, es válido, es útil, eh, es útil para quien lo quiera, eh, servirá para, para hacer pensar, por lo menos, y servirá también, yo creo, para decir al, a la estructura y a la clase política que la sociedad civil a la sociedad civil no le vale cualquier cosa, ¿no? O sea, que no se trata de votar cada cuatro años. Eh, si votas y luego los, los programas electorales no se cumplen, eh, la sociedad civil tendrá que demandar su cumplimiento de otras formas, con otros, con otros vehículos. Eh, y, bueno, pues eh, el, el poder tener voces de, eh, que representen a la sociedad civil como, como ese equipo país, aunque sea de forma sectorial, pero, pero muy aséptica porque aquí ha participado gente de todo tipo, de toda ideología, eh, pues, pues yo creo que es bueno para, para oye, recordar que eh, eh, hay que, bueno, pues, pues que no vale todo, ¿no? Y que, y que tenemos que intentar que, que, la, que la clase política no esté tan separada a veces de, de la vida real de la gente y de y del terreno que pisamos los mortales.
1: Completamente de acuerdo. Y solo por compartir una cosa contigo, además creo que sirve para como, como forma de exigencia a la clase política, pero también en cierto aspecto como revulsivo a la, a la sociedad civil. Es decir, oye, a veces hay situaciones que requieren que actuemos como sociedad civil y que requieren que también nosotros nos pongamos a trabajar. Eh, sí. Vale, perfecto Última pregunta Sí, porque pregunta. Quejarnos,
0: por quejarnos en casa no soluciona nada Entonces eh, Yo creo que además eso se ha demostrado en la pandemia O sea, si la gente en su casa La gente en las organizaciones civiles La gente en su organización de barrio La gente en su empresa No se hubiera volcado con, con la pandemia y con las consecuencias Que está teniendo O sea, el, el desastre hubiera sido Pero espectacular, o sea eh, yo recuerdo las seis, siete, ocho semanas posteriores al inicio de la pandemia. Es que si la gente no se hubiera dedicado a coser mascarillas en casa, las empresas no hubieran donado comida, eh, no hubieran... Si no hubiera habido ese, ese, ese esfuerzo desde la sociedad civil absolutamente heroico, pff, o sea, es que no me quiero ni imaginar lo que hubiera sido. Es que, eh, no sé, nosotros nos dedicamos a, a donar botellas de agua a hospitales y, y vimos una realidad muy dura. La realidad... Además hay que denunciarla, o sea, de gente que no sale, que no se queja, porque los... los, los eh, Yo creo, a, a mí me sorprende mucho, y lo que voy a decir seguramente sea muy políticamente incorrecto, pero los sanitarios han salido a quejarse muchas veces y esta vez no se han quejado de absolutamente nada, cuando seguramente han vivido las situaciones más infrahumanas y se les ha tratado como, como escoria. O sea, lo que nosotros desde no te digo desde dentro, pero desde el, 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 el hall de entrada de los hospitales hemos visto eh, de cadáveres apilados en pasillos, eh, gente durmiendo encima de mesas, eh, eh, sanitarios que tenían que hacerse sus propias EPIs, eh, gente haciendo unos turnos absolutamente inhumanos, eh, no tenían ni botellas de agua, o sea, unas cosas que... que que a mí me sorprende, eh, es, es, es heroico que, que no sé que no hayan salido y hayan, y hayan montado un pollo, pero de, pro, de proporciones bíblicas, porque, porque como lo han pasado de mal y las secuelas psicológicas que están teniendo después de todo lo que han visto y todo lo que han vivido, eh, a mí me alucina. O sea, yo creo que, que no somos conscientes del nivel de héroes que, que, que tenemos trabajando en la sanidad.
1: Estoy completamente de acuerdo. Y además creo que al final como sinceramente creo que es la acción colectiva y, y el trabajar juntos como, pues, como sociedad lo, sinceramente mi opinión y esto es mojarse un poco para mí eso es el patriotismo para mí eso es el patriotismo y eso es lo que es construir país eh, vale, último de... última pregunta eh, ¿qué quiero ser de mayor?
0: <risa>
1: <risa> solo, solo iba a ser cabrón con la. <risa>
0: ¿Qué quiero ser de mayor? Pues, me molaría, mira cómo, cómo me lo imagino, ¿eh? Eh, me imagino estar en una playa eh, con 50 palos y tener una mujer que me flipa y estar dando clase de surf a un montón de hijos. Hombre, es un sí, sí,
1: plan. Yo creo que ese es mi plan. <ríe> yo, me, yo me parece un plan que está bien, redondo. Eh, no sé, eh, a lo mejor si eh, te lo creo que te lo compro completamente. Eh, lo complementaría y, y, más viendo tu trayectoria, eh, con probablemente ah. de tra después de dar la clase sur haya algún proyecto como económico o no económico en esa zona en que estés, te queda de alguna forma estés teniendo un impacto en la comunidad y estés ayudando a, al lugar en que estés.
0: Bueno, eso me, esperemos que sea absolutamente inevitable. Eh, porque ya sabes qué pasa, que una vez te pica el virus de emprender y de emprender de esta forma, ya, sí. ya eso no se cura, tío. Y, y espero que, espero poder seguir, eh, bueno, teniendo el privilegio de trabajar de esta forma.
1: Me voy a centrar en el último bloque porque, joder, al final creo que eres una persona que ha vivido mucho, que tiene mucho que contar y me gustaría también que des tu visión pues, sobre la situación en la que están los jóvenes, cómo destacar un poco eh, más la parte aurora de intentar ayudar a, a, las, a los más jóvenes, a los estudiantes que nos estén escuchando y que se lleven pues, el, el mayor conocimiento, la mayor perspectiva y contexto a casa, ¿vale? Es así. No, no, no. Esto es así. ¿Y si cambiamos el enfoque, Víctor? ¿Por qué no debatimos y ayudamos a los estudiantes con lo que realmente les importa? Mejoremos nuestro discurso. Debate con Aurora. Como hemos dicho, están cambiando muchas cosas. Eh, la sociedad está cambiando mucho, el modelo productivo, la forma de relacionarnos está cambiando mucho. Y estos son cambios que tienen consecuencias eh, sobre el modelo laboral, entre otras. Y además, eh, se están rompiendo muchas de las estructuras que, que existían cuál es tu opinión, bueno, uno, estás de acuerdo dos, cómo ves estos cambios eh, y cómo crees que están cambiando las cosas y cómo crees que esto afecta a los más jóvenes perdona, pero son varias preguntas y todas ellas bastante complejas sí. y generales, pero haz lo que puedas
0: a ver, una reflexión así general y que no sea muy vaga eh, sí, eh, yo a ver, yo creo que hay que diferenciar las cosas, o sea, parece que todo cambia pero no todo cambia eh, hay, hay una parte que es quizás eh, externa del ser humano que cambia, que cambia mucho y tenemos que acostumbrarnos a que cambie y tenemos que acostumbrarnos a que el estado natural de las cosas sea el constante cambio y tenemos que acostumbrarnos a estar cómodos en el cambio, a disfrutar del cambio y a desear el cambio porque si no te acostumbras, no disfrutas y no lo deseas vas a estar siempre eh, insatisfecho, frustrado, cabreado y rayado porque no hay alternativa. Con lo cual, es mejor, eh, es mejor conformarse y abrazarlo eh, porque en este caso no hay alternativa. Hay cosas que tienen alternativa, pero me temo que esta no la tiene. Eh, con lo cual, yo creo que toda la vida personal y profesional va a ser una vida expuesta a la volatilidad absoluta y dentro de esa volatilidad vamos a tener que aprender a, a movernos. Eh, y esto, pues no sé, yo me gusta el símil del mar, ¿no? Tú puedes estar en un mar eh, pensando que, te lo vas a, que vas a estar muy cómodo con tu colchoneta hinchable eh, tumbado y, y pensando que vas a disfrutar del sol siempre y cuando llega el maremoto y las olas, las has o parda porque te vas a pegar 17 millones de revolcones y probablemente te ahogues. Entonces, yo creo que es mejor empezar a pensar que la herramienta es más una tabla de surf y hay que, hay que empezar a disfrutar de las olas y de los maremotos cuando vengan. Eh, y para eso hay que entrenar y hay que hacer mucho surf. Eh, y el surf, básicamente, es eh, pues estar curtido en el cambio y, 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 y buscarlo y, y, y remarlo y surfearlo y... Y a veces para aprender a hacer surf hay que pasarlo mal, tío. Hay que comerse muchas olas, eh, hay que tragarse días malos, hay que pasar frío, hay que... Pero es lo que toca, eh, porque si no, difícilmente vamos a poder eh, progresar en un mundo que es un maremoto. Eh, dicho eso, luego hay una parte que es la que no cambia y que es quizá a mí la que más me interesa, cada vez más, que es... Eh, que el ser humano, el, 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 el aldeano del siglo XIII y el, no sé, el, pues el cartaginés, eh, compartían con nosotros que es que, mmm, coño, somos humanos. Y, y hay una serie de cosas que, que no cambian nada y es que necesitamos, necesitamos a otras personas, necesitamos amor, necesitamos compromiso si queremos que algo tenga sentido en nuestra vida, necesitamos relaciones sanas, necesitamos un equilibrio, yo creo, en, en nuestra vida, entre lo profesional, lo personal, eh, nuestra salud, nuestra espiritualidad. Eh, hay un montón de cosas que no cambian y que, y que no han sido alteradas por la digitalización ni por ni, ni, ni van a poder cambiarlas la, la inteligencia artificial, ni, van, ni muchísimas cosas que vienen, ¿no? Y, y, al final me parece que todo eso que viene y todo eso que cambia no son más que el cambio de aquellas cosas que deberían ser herramientas para alcanzar las cosas que no cambian, para alcanzar la excelencia en las cosas que no cambian. Si la tecnología y el cambio son, son entes per se en sí mismos y nos dedicamos a, a desarrollar tecnología simplemente por desarrollarla y, y, por, y, por, y por ser más, más avanzados y por facilitarnos la vida en un sentido más, más superficial que otra cosa de poco nos sirve, ¿no? La tecnología en la medida en la que está en fun, en, 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 al servicio de esas necesidades profundas e inmutables del ser humano nos sirve, Sino, ¿para qué la queremos? Y ya llevamos una temporada larga, algunos siglos seguramente, desarrollando cosas que no nos están haciendo ningún bien. Eh, y ahora que llegan más cambios y que el cambio es exponencial, me parece que tenemos que plantearnos muy seriamente si, si, si la evolución y el cambio eh, van en la dirección correcta. Entonces, creo que el, el, la persona que va a destacar en el siglo XXI es una persona que tiene mucho equilibrio entre su capacidad de adaptarse a la tecnología, de, de convivir con ella, de, de ser resiliente, de, de pensar a futuro sin miedo pero también su capacidad de tener mundo interior, de conocer la historia, de conocerse a sí mismo, de, de tener una inteligencia emocional importante, eh, de tener vida social, de tener todas esas cosas que hemos necesitado siempre. ¿no? Esa, esa combinación me parece que es la que va a hacer eh, a, al ser humano potente del futuro.
1: Me, me encanta, completamente de acuerdo. Y bueno, por, por poner la puntilla con muchas cosas que estás diciendo... Quizás también, conceptualmente, no, hemos, no, hemos, no nos hemos dado cuenta que es que la tecnología tenía que servir para eso, es decir, que no era la finalidad, que tenía que servir para que fuésemos más felices, para que tuviésemos una vida más plena y que cuando no poníamos eso como finalidad última, no estábamos gestionando bien las cartas que, las cartas que teníamos y los cambios que estaban sucediendo. Y a veces creo, creo que demasiadas veces se nos olvida. Eh, vale. Eh, bueno, eh, do, esto quizás es, es, es muy específico, pero bueno, me parece que, que, joder, que tú tienes un, un bagaje pues, rico y sobre todo diverso. Eh, a lo mejor me, me puedes ayudar con esto, que, bueno, que al final es, es a lo que nos dedicamos en Aurora y es dónde ves oportunidades profesionales para los jóvenes. ¿Qué sectores te gustan? ¿Qué tendencias identificas que te gustan con las que, que compartes?
0: Pues a mí me gusta pensar... Un poco en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las cosas que el ser humano necesita y va a necesitar siempre? Eh, y yo creo que ahí entran, entran cuestiones importantes que tienen que ver con, con la salud, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con las relaciones entre personas, relaciones eh, significativas... Eh, tienen que ver con, con la salud en un sentido amplio ¿eh? no, no solo la salud física sino cada vez más importante la salud mental eh, creo que hay un campo gigantesco de desarrollo en la salud mental relacionada con la tecnología o sea creo que la tecnología a día de hoy se dedica a minar la salud mental y existe un potencial gigantesco de desarrollo para que la tecnología se dedique a potenciar y a mejorar la salud mental eh, pero está por explotar eh, en el campo de la alimentación y la tecnología hay, hay muchísimo desarrollo, en el campo de la salud y de la tecnología hay muchísimo desarrollo. Eh, en el campo de, de nuevo, en la salud, si hablamos de la salud, hablamos también de sostenibilidad. Eh, sostenibilidad y tecnología hay un desarrollo bestial, eh, hay un potencial bestial. Eh, estamos hablando de movilidad sostenible, estamos hablando de economía circular… En España está todo por hacer en esos, en esos sentidos, eh, todo por hacer, todo. O sea, eh, reciclabilidad, eh, disminución de huella de CO2, eh, economía circular, movilidad sostenible, electrificación, mejora de materiales, eh, mejora de materiales que son componentes de otros, eh, de otros objetos y que eh, no se diseñan y no se construyen de forma... Eh, que luego puedan ser reciclados y, pues, imagínate, mmm, son cosas complejas, ¿no? Un, un, un pues, yo qué sé, un, un, una casa. Hoy construimos, hoy construimos viviendas igual que a principios del siglo XX. No ha cambiado gran cosa. es eh, Montamos unas estructuras de hormigón armado y ponemos unos ladrillos y, y le metemos un aislante y... y todo eso necesita un cambio radical, ¿no? Eh, hay tantos campos, o sea, es que realmente lo difícil es encontrar campos en los que no haya oportunidades, es muy complicado, es muy difícil, de verdad, o sea, eh, el tema es que hay que salir del pensamiento lineal habitual y por eso es fundamental meterle al cerebro inputs que se salgan de lo habitual también, porque si estudiamos una carrera en la que estudiamos lo mismo que se ha estudiado los últimos 30 años, como en la mayoría de carreras, si estudiamos un máster en, en el que te cuentan los casos de éxito de las empresas de los últimos 15 años, que por lo tanto ya están desfasadas, tenemos que aprender a pensar de otra forma, tenemos que aprender a, a, a meter inputs en nuestros procesos mentales que no tengan nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora, porque es que si no, las soluciones que vamos a aportar al mundo son las mismas que hasta ahora. Y no lo digo solo para los emprendedores, es también para la gente que vaya a aportar valor en otras empresas que ya existen. Eh, es clave pensar distinto, pensar diferente. O sea, creo que, que la gran oportunidad de mercado no está en una empresa o en otra, está en que tú seas capaz de diseñarte a ti mismo y de liderarte a ti mismo para ser un profesional que se salga del molde habitual. Porque... Porque, bueno, el molde habitual eh, saca profesionales muy parecidos como churros, ¿no? Y yo creo que cada vez más, sobre todo las empresas más interesantes y donde más apetece trabajar, son empresas que no buscan a, a, a productos industrializados del mismo molde.
1: Justo, y además creo que esas empresas lo que están buscando es precisamente gente con esta capacidad y con esta perspectiva. Perdón, te acordé. Vale. Eh, joder, Antonio, qué gusto. Eh, vale. Eh, voy a colar una pregunta que no sé por qué me ha apetecido colarla que es, es una que solemos, que solemos con la que solemos sacar el podcast que es si hay algún contenido que recomiendes puede ser un podcast, puede ser un libro puede ser un canal de YouTube puede ser lo que sea, contenido que estés consumiendo ahora mismo que, que te esté gustando y que, que te esté enriqueciendo
0: Sí, sí eh, sí eh, hay, hay un montón eh, pues mira, yo uno. Uno solo, solo puedo decir uno. Bueno,
1: pues por ser tú puedes decir un par.
0: No, pero... bueno, vale, me, digo, digo uno, me, me ciño a uno. Eh, así como, como forma de, de abrir un poco la mente quizás. Eh, bueno, venga, eh, yo diría eh, podcast en, eh, ya sea podcast en YouTube, eh, seguir a Russell Brand o a Jordan Peterson
1: me la apunto yo también que no los conozco
0: vale perfecto perfecto eh,
1: temática que va, ya, ya imagino por dónde va pero algún día no tengo una temática concreta o es simplemente una cuestión más mm, Jordan
0: entendida? Peterson habla mucho de, de psicología mm -hmm. es entre psicólogo y filósofo y, y habla mucho de eh, del papel de la persona en el siglo XXI y y, bueno, es, es, que es muy difícil de escribir. Eh, o sea, habla de muchas cosas, pero siempre relacionadas con, la, la, con cómo el ser humano aprende a relacionarse con el mundo en el que vivimos de una forma que, que le permita eh, encontrarse dentro del caos, eh, um, ordenarse dentro del caos. Y, um, y Russell Brand es, eh, es un buen personaje que que era un actor de estos eh, que acabó siendo cocainómano, alcohólico y todas estas cosas, ha tenido una especie de conversión, está en un momento muy espiritual y se dedica básicamente, habla de espiritualidad, que es interesante, pero a mí me interesa mucho, sobre todo, eh, todo el challenge que hace a las estructuras eh, macro que gobiernan el, el, el mundo. ¿no? Eh, yo no soy para nada de teorías conspiranoicas, pero él... Creo que tampoco lo es en exceso, pero sí se dedica a, a desmontar pues, muchas grandes estructuras. No desmontar, pero al menos criticar con, con un pensamiento crítico, creo que, que, que por lo menos muy respetable, estructuras tipo Davos eh, y este tipo de cosas. Eh, el comportamiento de grandes, eh, de grandes multinacionales, de grandes estructuras de estados, de partidos políticos, eh, muy interesante el análisis eh, macro-político macro que hace, eh, geopolítico, eh, mola, mola. Y, y mola porque no es el de un especialista, es el de un tío que agrega conocimiento, yo creo que mm, eh, con suficiente profundidad en muchos aspectos, pero no es un friki de, de, de esta cuestión y, y entrevista gente muy interesante y, y, bueno, tiene una perspectiva más muy joven, es un tío es un tío que le ves y es un tío muy hippie con unas camisetas rotas y tal, y, y sus coletas y sus moños y tal, y, y, pero es capaz de hablar de es capaz de hablar de, con, un, con un cura católico eh, y, con un, eh, y, con, y con un maestro budista y, con un, y, y le saca mucho, mucho sentido práctico a todo. ¿no? Eh, yo creo que es muy recomendable. Perfecto,
1: perfecto. Vale, eh, últimas dos preguntas. La, Bueno, eh, por último, o por penúltimo, me gustaría preguntarte si hay bueno, eh, si hay algún aprendizaje personal fruto de todos estos años de la experiencia que, que llevas que te gustaría compartir con, con nuestros oyentes y con los jóvenes. Algo que hayas aprendido que, bueno, que te quedes y que lo tengas ahí tallado en piedra.
0: Bueno, pues eh, aprendizaje como aspiración es ser humilde, porque yo no lo soy, pero tengo claro que, que es la virtud que más, que más querría trabajar y que más me gustaría alcanzar en, en, un, en un grado razonable. Eh, y luego hay una que sí que creo que he aprendido bastante, aunque pff, creo que voy a seguir aprendiendo toda la vida, que es la paciencia. Eh, porque los millennials no somos pacientes y, la gente, y las generaciones que vienen después menos aún. Somos... Hemos nacido en, en la época de la inmediatez absoluta para todo, para pedir comida, para mandar mensajes, para, para ligar, para, para todo. ¿no? Y, y luego la vida real es muy diferente. Tú quieres montar una empresa, quieres montar una familia, quieres tener una relación eh, que tenga sentido eh, y, y la vida requiere compromiso, esfuerzo, tiempo... Eh, Contar una empresa lleva años, mmm, es muy fácil frustrarse. Es pues que nada de lo que tiene sentido profundo en la vida eh, se consigue fácil y rápido. Eh, todo lo que merece la pena mmm, lleva mucho esfuerzo y mucha, mucho trabajo y mucha frustración. Entonces, hay que aprender paciencia porque no venimos con idea de serie.
1: Completam completamente de acuerdo. Eh, creo que haciendo, consiguiendo con la analogía que usabas antes con el surf, el surf tiene un, un ciclo de aprendizaje muy largo, tardas mucho en hacerlo bien. Y creo que la vida, hacer las cosas que te propones hacerlas bien, también tardas bastante. Total. Vale. Eh, y por último, eh, ¿qué, ¿qué nos falta? ¿Qué falta en esta sociedad?
0: ¿Qué falta? Eh, fíjate, yo creo que faltan cosas que no son muy tangibles, ¿no? Falta, a ver, es, Seguramente también sea muy, muy cliché, pero falta falta humildad, falta empatía, falta generosidad, faltan valores básicamente. Y no valores, no valores en lo superficial, sino valores de los que cuestan. O sea, que cuando eres humilde es porque te ha costado trabajo. Porque cuando eres empático no es porque eh, ese día te has despertado eh, especialmente sensible y le has dicho algo bonito a alguien... No, cuando eres empático es porque sales de tu egoísmo y de tu vida diaria y te preocupas por alguien y tratas de entender qué es lo que siente aunque tú no lo sientas y ese día no haces tu capricho porque eh, te centras en, en, en lo que necesita otra persona. Eh, eso es generosidad de verdad ¿no? y, y creo que eso es, eso es lo que falta realmente desde el punto de vista material, eh, posibilidades, eh, tecnología, eh, eso sobra, eso vamos, sobradísimos. Eh. Y, y la tendencia es que vayamos a ir más sobrados todavía, hay comida en el mundo para dar de comer a, a todo el mundo, ¿no? Eh, lo que falta muchas veces es organización, voluntad, de sobra corrupción, sobra... Yo creo que es eso lo que falta, falta fundamentalmente... Yo creo que se resume en que falta amor. Sí, falta amor. O,
1: oído, me encanta. Vale, eh, qué gusto de entrevista, Antonio. Eh, Víctor, perdona porque nos hemos eh, cargado absolutamente todas las estructuras de este podcast Nos hemos cargado los tiempos, las preguntas, lo siento
0: Perdón, soy un rollazo, tío. me pasan cuatro pueblos.
1: No sé, yo creo que ha merecido la pena Ha eh, sido un placer tenerte aquí Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo eh, Eso digo, gracias tío. por venir y gracias por aportar tanto
0: Oye, mil gracias por la invitación Y nada, vamos hablando <ríe> Bueno, me ha encantado verte, aunque sea por, por pantalla, hace un montón.
1: Pues eh, a mí también, eh, me encanta además pues, ver que, pues, que lo que hacéis sigue, que sigue creciendo, que seguís con mil proyectos, que seguís ayudando a la gente. Y nada, gracias por venir a todos los demás, a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por escucharnos, sobre todo si habéis llegado hasta aquí nos habéis escuchado durante una hora y media. Eh, ya sabéis que podéis escuchar en, en nuestro podcast tanto en, tanto en Spotify en la lista de Aurora Coffee como dentro de nuestra página web en auroraapp.io y también lo publicaremos en nuestras redes sociales en Instagram y en LinkedIn, en LinkedIn. Muchísimas gracias, nos vemos
0: Un abrazo de Marca 1 para conseguir un trabajo una vez termines tu carrera. Marca 2 para mejorar tus skills. Marca 3 para conseguir una entrevista de empleo. Si ninguna de estas opciones está dentro de Psst, tus... Víctor,
1: ¿qué estás haciendo? Busco orientación para mi futuro. Estoy un poco perdido, Sony. ¿Y por qué no escuchas a Aurora Coffee? Cada semana entrevistan a un montón de profesionales de diferentes ramas y os dan un montón de recursos para orientarte en tu camino profesional.
0: Qué interesante, ¿dónde lo puedo escuchar?
1: Puedes encontrar un capítulo cada dos viernes en auroraapp.io.